0: Herzlich Willkommen zu so einem Podcast über ätherische Öle. Viel Spaß. Servus ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe mich noch mal ein bisschen mit Copa iber beschäftigt. Während äh, das reine Copa iber Öl ja schnell zu einem ganz beliebten Öl geworden ist für die topische Anwendung, äh, ist bei der weiteren Erforschung inzwischen auch klar geworden, dass man es gut innerlich anwenden kann. Bige und ich, wir machen das schon eine ganze Weile und das kann da ganz tolle Wirkungen entfalten. Experimentelle Forschungen läuten nämlich darauf hin, dass Copaiba, wenn es innerlich eingenommen wird, ganz starke antioxidative Eigenschaften hat. Also die gesunde Funktion mehrerer verschiedener Körpersysteme unterstützen kann. Während die meisten Menschen es immer noch nur topisch, also auf der Haut, verwenden, um akute Probleme anzugehen, gibt es inzwischen wirklich eine ganz große Anzahl von Untersuchungen, die zu evidenzbasierten Ergebnissen über sein breites Spektrum an gesundheitsfördernden Vorteilen bei der innerlichen Anwendung gekommen sind. Wir können also ruhig zu unserem normalen Nahrungsergänzungsportfolio Copa über hinzufügen. Wie gesagt, Bege und ich, wir machen das schon seit lange. Wir trinken zweimal täglich ein oder zwei Tropfen mit Wasser oder wenn wir unterwegs sind und es auch mal schnell gehen muss, dann auch gerne mal einen Tropfen pur unter die Zunge. Ich finde, das schmeckt ganz gut, kann man ganz gut machen. So, Also schauen wir uns doch mal an, wie denn das so wirkt. Wir haben wieder unser wunderbares Wort, das Endokannabinoid-System und die Auswirkungen darauf, zum Beispiel von THC oder CBD oder BCP. Das System, dieses Endokannabinoid-System, es ist ein furchtbares Wort. Deswegen sagen wir einfach kurz EC, also dieses EC-System, wofür brauchen wir das denn eigentlich? Es hilft unserem Körper, Angst, Entzündungen und andere physiologische Reaktionen auf verschiedene Formen von Stress zu bewältigen. Beim anstrengenden Training zum Beispiel oder Stress anderer Art und den damit verbundenen Reizen, produziert nämlich unser Körper Verbindungen, die als Endokannabinoide bezeichnet werden. Ich habe es geschafft, Endokannabinoide, Endokannabinoide, Heubegelchen, Endocannabinoide. Also, wenn wir Stress haben oder nach einem richtig fetten Training, zum Beispiel nach einem Jogginglauf oder so, dann produziert unser Körper diese Reizung. Und diese EC genannten Teilchen sind Signalmoleküle. Das ist so wie Klingeln ne, in unserem Organismus, so Sirene klingeln, hallo, da passiert gerade was und dieses Signal löst dann die Aktivierung unseres EC-Systems aus, wenn sie von den Cannabinoid-Rezeptoren erkannt und nachgewiesen werden. Ne? Haben wir schon drüber geredet, über diese Dinge. Diese Rezeptoren, CRs, die erkennen nicht nur das Vorhandensein von ECs, also unserer Endokannabinoide innerhalb unseres Körpers, sondern sie werden auch von Molekülen von außen beeinflusst, die durch chemische Ähnlichkeiten an das Endokannabinoide-System oder an Endokannabinoide erinnern. Der Begriff Cannabinoid bezieht sich also auf jede Verbindung, die vom Körper oder von außen hergestellt wird und die das System durch die Aktivierung von diesen CRs auslöst. Hatten wir letztens schon mal ausgiebig drüber gesprochen, ähm, es klingt furchtbar kompliziert, ich weiß, aber kurz. Das endocannabinoid System, Es ist ja furchtbar. Das Endokannabinoidsystem. Wenn ich fertig bin mit dem Podcast, rede ich von dem Ding noch im Schlaf. Ich merke das schon. Reagiert also auf unterschiedliche Reize. Ich lasse jetzt mal diese ganzen chemischen Worte weg, da breche ich mir eh bloß die Zunge ab. Und sag nur ganz deutlich, wir haben zwei unterschiedliche Rezeptoren. Bin ich im anderen Podcast auch schon ausführlich drauf eingegangen. Und diese Rezeptoren äh, untersche unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmung und unterscheiden sich auch in der Reaktion. Sie reagieren also einfach unterschiedlich in unserem Körper. Ja, da haben wir den einen, äh, der sich auf unsere Emotionen dann bezieht und der andere auf die körperlichen Reaktionen. Die Dinger heißen kurz weg CB1 und CB2. Das finde ich schön, dass das man so ganz locker CB1 und CB2, das kann man irgendwie, kann man das ja auch aussprechen. Also um mal zu verdeutlichen, was da passiert, habe ich ein Beispiel rausgesucht, das heißt Runner's High. Also das ist so das, was passiert in unserem Körper, wenn wir so einen richtig fetten Marathon oder Jogginglauf hinter uns gebracht haben. Denn dieses Runner's High ist wirklich ein perfektes Beispiel, für das, wie dieses EC-System bei uns arbeitet. Also nach einer langen, anstrengenden Bewegung, zum Beispiel Joggen, beginnt der Körper, und jetzt ist wieder so ein tolles Wort, Anandamit zu produzieren. Anandamit, Anandamit, schön, klingt irgendwie gut, zu produzieren. Um unsere Cannabinoid-Rezeptoren, um die zu aktivieren und das EC-System einzuschalten. Also das ist jetzt der Klingelton. Das Runner's High besteht aus zwei Komponenten, einer leichten Euphorie und der Linderung der Beschwerden in Muskeln und Gelenken. Also ganz viele Läufer sagen ja immer, ah, da geht es mir richtig gut, das ist irgendwie, dann kriege ich so, richtigen, so ein richtiges High. Das ist also das, was da passiert. Äh, dieses Anandamid produziert durch das Laufen, geht an den Rezeptor und wir fühlen uns richtig klasse. Diese beiden Ergebnisse sind jetzt mit zwei verschiedenen Strukturen verbunden, nämlich den CB1- und CB2-Rezeptoren. Die CB1, hatte ich schon gesagt, kommen hauptsächlich, ähm, ne, das habe ich noch nicht gesagt, die sind für die Emotionen zuständig und die kommen hauptsächlich im Gehirn und im zentralen Nervensystem vor und sind also für diese ganzen Vergnügungs-Belohnungspfade sind die zuständig. Dieses Yes, Hurra, Uhuhu, ne? das kommt daher, ist also der CB1. Und der CB2-Rezeptor, der befindet sich im Rest des Körpers, wie zum Beispiel in den Muskeln. Ja? Und die sind jetzt einfach dafür zuständig, dass sie aktiviert werden und sagen, ah, da hat es vielleicht kleine Risse gegeben oder äh, ne, da müssen wir ein bisschen was tun. Da können dann durch diese kleinen Mikrorisse in den Muskeln können Entzündungen entstehen und deswegen produziert dann der Körper entzündungshemmende Chemikalien die haben auch wieder so ein tolles Wort die heißen Zytokinen Zytokinen ja, alles klar, also jetzt kommt der spannende Teil THC und CBD hm? worüber reden wir THC ist die wichtigste psychoaktive Verbindung zum Beispiel in Marihuana laut wirklich vieler Analysen das RPRC, das ist das Aromic Plant Research Center, das ist ein Institut in den USA, was sich auf die Untersuchung und Erforschung von aromatischen Pflanzenverbindungen, wie zum Beispiel ätherischer Öle spezialisiert hat, ist es in hohen Konzentrationen wirklich in vielen unterschiedlichen Marken von Cannabisöl enthalten. Klar. Okay, da haben wir also THC. Es ist auch in Hanf und CBD-Öl in mehr als nur Spurenmengen enthalten. Das wird gerne vertuscht, da habe ich auch schon drüber geredet. THC ist dafür bekannt, dass es sowohl den CB1- als auch den CB2-Rezeptor aktiviert. Okay. Es wird allgemein als wirksames Medikament mit starken psychoaktiven Eigenschaften akzeptiert und hat in vielen Fällen einen therapeutischen Wert. Das wissen wir. Ja, ganz viele Leute sind heilfroh dass sie Hanföl kriegen oder dass sie inzwischen ähm, auch rauchen dürfen auf, auf Rezept. Ja, da, das ist vollkommen unstrittig, äh, dass Hanf da eine ganz, ganz große therapeutische Wirkung hat und einen großen therapeutischen Wert hat. Aber es ist auch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mit THC ist also echt nicht zu spaßen und wenn einige Menschen das anders sehen. Ja, okay, anderes Thema. CBD, eine weitere Verbindung, die in hohen Mengen in Marihuana, also in CBD-Öl und Hanföl enthalten ist, interagiert zwar direkt mit dem CB1- und CB2-Rezeptoren, aber die Interaktion ist so schwach, dass wir die jetzt hier wirklich vernachlässigen können. Forschungen zeigen, dass CBD auf das Enzym FAAH wirkt. Okay, FAAH braucht sich kein Mensch Dieses Enzym wiederum baut... Anandamid ab. So und dieses Anandamid ist jetzt wieder eine ganz spannende Angelegenheit, denn das CBD verlangsamt tatsächlich die Aktivität dieses Enzyms und das wiederum führt zu einem erhöhten Anander-Mit-Spiegel. Logisch, wenn es langsamer abgebaut wird, haben wir einen höheren Spiegel. Okay, was bedeutet das? Dieses Enzym-Anandamid interagiert jetzt mit den beiden, also mit den CB1 und den CB2-Rezeptoren. Das bedeutet wiederum, ein höheres Niveau des Anandamids führt zu erhöhten Gefühlen der Euphorie wegen der erhöhten Aktivierung des CB1-Empfängers. Klar, wenn der Spiegel von dem Zeug höher ist, wird der CB1-Empfänger damit mehr aktiviert, und wir fühlen uns glücklicher und sind angeregter. Und gleichzeitig führt dieses Enzym dann zu einer Beruhigung des Gewebes. Weil ja da auf der körperlichen Seite, also der CB2-Rezeptor auch angesprochen wird, haben wir also eine echte klassische Win-Win-Situation. Wir können mit dem copa Iber da richtig gut was bewirken. Könnten man einfach sagen, Volltreffer, klasse Effekt, oder? Ich finde es super. Wie gesagt, wir nehmen es gerne und regelmäßig. CBD hat also durch die Erhöhung dieses anandamitspiegels ähnliche pharmakologische Wirkungen wie THC. Ja, da von der Wirkung her. Beide Rezeptoren werden angesprochen. Da es die gleichen beiden Rezeptoren eben betrifft, jedoch ist das Ausmaß der Wirkung im Vergleich zu THC viel geringer. CBD gilt allgemein als nicht-hallucinogen. Man hat schlichtweg keine Filme. Also zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch das PCP an, BCP. BCP, die Beruhigung des Gewebes ohne Auslösung einer psychoaktiven Reaktion kann nämlich durch die Verwendung einer Verbindung mit einer selektiven Interaktion mit dem CB2 Rezeptor erreicht werden. Alles klar, wir können ganz gezielt den CB2 Rezeptor ansprechen. Also Ihn aktivieren. Also ein Stoff, der nur und ausschließlich diesen CB2-Rezeptor anspricht, wir erinnern uns, dass sind die, die im Körper nicht die Emotionen betreffen, hm? haben wir viel gewonnen. BCP heißt übrigens Beta-Karyophyllene. Beta-Karyophyllene. Bleiben wir beim BCP, oder? Das ist übrigens ein Seskiterpen und die Verbindung von den Seskiterpen haben wir auch schon öfters besprochen. Die gibt es in Hunderten von Pflanzen, kommen diese Siskytherpene vor. Sie wurden kürzlich übrigens für ihre absolut einzigartige Fähigkeit erkannt, eben mit dem CB2-System zu interagieren, aber nicht mit dem CB1. Diese Forschungen sind noch relativ neu, aber man hat schon ganz gut evaluiert, wie das so schön im wissenschaftlichen Text heißt. Also, hochwertiges, reines, ätherisches Copaiba-Öl, hat übrigens dann den höchsten BCP-Gehalt aller Öle. Merket auf. Wenn ihr diesen Effekt haben wollt und sagt, ich will nur auf der körperlichen Ebene da richtig Gas geben, dann BCP, also Copa Iber, ist da richtig gut einzusetzen. Der Bereich in Copa Iber liegt übrigens so zwischen 39 und 70 Prozent. Das haben die vom APRC erforscht. Die Schwankungen hängen natürlich damit zusammen, dass wir hier über ein reines Naturprodukt reden und da kriegen wir keine immer gleichen ähm, Prozente. Ja? Es gibt Hinweise auf den therapeutischen Nutzen von der oralen ähm, Nutzung von Copa Iber. aber wie bei CBD und Handfeld ist natürlich dann noch viel, viel Forschung äh, zu leisten. Da braucht man schon noch richtig viel klinische Studien am Menschen, um da wirklich viel sagen zu können. Was auffallend ist, sind die niedrigen Dosen, bei denen einige dieser Studien durchgeführt wurden, diese Dosierung deutet nämlich darauf hin, dass bereits ein oder zwei Tropfen Copaiba oder drei oder vier Tropfen von äh, schwarzem Pfeffer äh, bei Menschen wirklich spürbare Ergebnisse liefern können. Man braucht nur ganz, ganz wenig. Noch ziemlich unerforscht sind diese Auswirkungen der CB2-Rezeptoraktivierung äh, auf menschliche Krankheiten, für die es ja nun wenige experimentelle ähm, Möglichkeiten gibt, da muss man ja sehr vorsichtig sein, wie Beeinträchtigungen aber aus dem Spektrum von Lärmstörungen und Autismus ähm, da unterstützt werden können, da gibt es schon ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz vielversprechende äh, Untersuchungen. Zusammenfassend kurz und knapp, das Cannabinoidsystem unseres Körpers hat noch viele Forschungsfelder, aber was wir jetzt schon wissen, BCP und damit Cobra ist ein geiles Zeug. Wie es Spliff schon gesagt hat in den 80 Jahren. Ach nee, das war Carbonara. Aber das ist auch super. Okay, das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Wünsche für einen Podcast, dann schreibt uns. Und zwar an aromamonster.gmx.de Oder guckt auf die Website monster.info Und wenn es euch Spaß gemacht hat, freuen wir uns, wenn ihr Follower werdet. Also Follower werden. Servus. Servus.